0: Laboratorio de Emociones presenta, presenta. Presenta. Contenido extra. Contenido extra. Amigos de contenido extra, eh, seguimos en este podcast que empezamos haciendo. Un ejercicio. Dijimos, no hombre, que dure un mes, dos, tres, cuatro. Y, y la verdad es que hemos encontrado muy buenos amigos con los que platicar eh, acerca del mundo de la música. Este proyecto versa sobre los protagonistas de la música que no están en el escenario. Ese es el contenido extra. Es como si la música hablara, pero del, del, del estómago, del alma, del corazón, del espíritu. Y la verdad es que han pasado muy buenos amigos y buenos personajes. Y este que me acompaña hoy, debo reconocer que cuando se me ocurrió el podcast dije, no hombre... Es ideal para que esté aquí. ¿Por qué? Porque lo sigo en Twitter, eh, porque lo conozco hace mucho tiempo, porque he estado en su oficina, sé cómo, cómo, cómo trabaja y es un placer eh, tener aquí al querido Memo Gutiérrez. ¿Cómo estás, Memo?
1: Bien, ¿y tú? Este, es pues, un gusto estar contigo, como siempre, y platicar, que también hace mucho no nos veíamos. Y bueno, con estas épocas pandémicas tan bizarras y raras, es un placer ver amigos. Conocemos ya, nos conocemos hace muchísimos años, ¿no? De diferentes frentes, y pues nada, un placer y gracias por la invitación.
0: No, hombre, Memo, creo que, que yo debo haberte conocido cuando eras manager de Moenia, creo.
1: Así es, desde ahí. Este, si no es que hasta antes, sí, ¿no? Sí, puede ser que antes, sí, de... sí, sí, sí. Desde que trabajaba en el Bull.
0: Ah, en mejor. el Bull, claro, este. claro, en el Bull, pero en el, el Bull, el Bull, el, el que fue como el templo, ¿no? Sí, 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 el de Sullivan.
1: Ese. Que siempre ahí se la pasaban varios compañeros de ahora de Sony por ahí en esas calles. Y bueno, este, <risa> fue muy divertido ese lugar. Pero precisamente en el Bull.
0: <risa> Exacto. Se sí, dice sí, como que las calles le dan dando vueltas. Oye, Memo, ¿cómo inicias? ¿Cómo, cómo empieza tu relación con la música?
1: Este, mira, yo, yo tuve la fortuna desde familia. Eh, mi madre es una pianista súper súper connotada que tocó con un director muy famoso de que luego fue el, el director de la orquesta sinfónica de Minería, Luis Herrera de la Fuente. Este, mi mamá era su alumna de piano. Este, éramos vecinos ahí. Yo soy de la Colonia Ansures, este, ahí por el Camino Real cuando era chiquito y realmente este mi mamá bueno era una pianista muy buena este y estuvo tocando con él este entonces tuve mucha influencia de la música, música clásica desde luego y yo este que nunca ejecuté ningún instrumento yo era como el típico hijo que todo su dinero que me caía de alguna, de algún este domingo alguna cosa, a mí me educaron mucho para trabajar desde chiquito este, ...o hacer algo este, económico... Eh, ...me compraba discos... ...entonces me la pasaba comprando discos... ...y discos y discos... Este, desde, ...de lo más bizarro... ...no tenía parchis ...pero también me gustaba Mid love o ACDC... Este, ...en fin, o sea... ...como que coleccionaba música de todo tipo... ...Los Virus desde luego... ...Y Led Zeppelin, que es mi favorito de niño... ...y este... ...y como que ahí empezó mi... ...bueno, mi afición de ese lado de la música... Y luego eh, estuve en una escuela aquí en, Pla, en Polanco, bueno, que es muy conocida, que es la Escuela Secundaria y preparatoria de la Ciudad de México, o el Ciudad de México, en el cual este, curiosamente mucha gente de mi generación, de arriba abajo y la mía misma, este, había mucha, muchos que se dedican hoy profesionalmente a la música en, 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 de muchos lados, tanto músicos, artistas como managers o ejecutivos, y tuve, pues ahí había unos recitales de música muy famosos en la Ciudad de México. Entonces eh, era muy padre la competencia que había musical, ¿sabes? Este, y, y se promovía mucho las artes. Una escuela que te incitaba a hacer grupos y demás. Yo, como te digo, nunca fui ejecutante ni músico, pero era como el amigo que les conseguía los shows a todos, o el que opina el opinador. <risa> y crítico de la música y así como que empecé este de juego básicamente como creo que todos hemos empezado en esto jugando y con una ilusión y así fue creciendo hasta que pues, nos la fuimos creyendo que fue el caso de Moenia ¿no? que, que varios amigos de, no, de, de la escuela bueno de, de, de empezó el grupo y luego brincamos a la universidad en el caso de la estábamos ahí en la del norte estudiando carreras diferentes todos pero de ahí este seguimos con el grupo hacía yo shows con ellos este en algunos centros de moda de esa época estaba hablando de alrededor del 94 93 que era el mecano ahí en la zona rosa e hicimos un show me acuerdo que nos hicieron un día un lunes que era el, pues, obviamente el peor día este pero pues, me lo dieron y casi que si no, mendes, si no vendes 800 boletos pagas una multona y afortunadamente lo vendimos como casi 1800 boletos y este nos fue muy bien y como que ahí dijimos oye sí si si hay que dedicarnos en la revista Eres que en ese momento era súper influyente como bien sabes este, o recuerdas este nos dio un artículo enorme en ese momento el, el que escribía empezaba a escribir ahí era Raúl David este, y luego la, este, pues seguimos, y este, pero pues de juego, ¿no? Pero también como con la aspiración de seguir, y este, y pues como no era algo que, que nos estaba dando de comer, pues seguimos en la estudiando, y yo en, la, en ese momento abrió el Bulldog Café, que es un lugar muy, fue emblemático, como dices, porque tocaban todas las grandes bandas de rock, este... Y pues, todo era un reventón increíble. Yo siempre lo he comparado un poco con el, la película de Estudio 54, digo, manteniendo distancias, desde luego. Pero de, ese, de esa onda y ese vibe que había, ¿no? De gente de todo poder adquisitivo, desde luego, pues, era un antro caro. Este, pero había como una mezcolanza, una vibra bien padre, ¿no? Que podías encontrar un millonario, ¿no? Algún, ahora un Carlos Slim, un Emilio Azcárraga, ahí... Este, agarrando la fiesta pero te puedes encontrar otros personajes de la música y demás ahí también conviviendo y echando drinks y hasta bueno, ahora sí que shoteando juntos y bueno eh, era el acto de Supermoda yo estaba muy chiquito, tenía ahí por ahí 18 años llevaba apenas el primer semestre o segundo de la nahuac cuando Paco Saizo o el DJ me invitó este, me dijo, oye, no que me, por amigos en común, ¿a ti que te gusta mucho la música? Fíjate que queremos contratar a una persona que se dedique a contratar a los grupos y a las relaciones públicas con los artistas, tú medio con otro. Y yo, pues sí, de irlos a ver y cosas, ¿no? Este, y me dijo, ah, pues, éntrale. Yo me acuerdo que llegué el primer día con mi blazer. Este, <ríe> mi camisita, como a presentarme a Rafa Villafaña, que es un gran jefe, pero es un cabrón que, perdón la palabra, pero era muy grande, muy largo, pico, todos ellos, y me acuerdo que el primer día el, el vampiro canadiense que era amigo de Dios me abancó la, las mangas, y como dije, bueno, pues sí, me voy a quedar aquí a trabajar, este, yo tenía medio el pelito largo, estaba de moda, pero ahí me lo dejé más, y, este, y pues a contratar a las bandas. Y alternativamente, bueno, o paralelamente más bien, estaba haciendo la carrera. Y aparte, estaba manejando a moenia era pues, mi grupo. Y conseguía pues, yo mis shows en universidades, cosas afuera de la Ciudad de México. Muchos en, en Valle de Bravo, este, no sé cosas. Porque se empezó a hacer un grupo como Fresita, de música para Fresitas. Y empezamos a, como a hacer ruidito. Empezaron a tocarnos en una estación de radio en ese, porque bueno, que ahora... Es alfa, pero en esa época alfa, estaba en la calle de San Jerónimo, en la calle Presa, y era una estación pues, muy dedicada al inglés y a música como de España. Entonces, tocaba No Puedo Estar Sin Ti, está Luisa Carrandi me acuerdo, y, y como que la, a pues, hacerse mucho run run de la canción, pero todo el mundo juraba que era una banda española, ¿no? Porque pues, no había nadie que sea tecno pop en México grupos que había en esa época españoles eran Setú, Yabú y este OBK. Entonces, como que estaba ahí dentro de esos, entonces empezó a hacer ese ruidito, y, pero nadie se imaginaba que eran mexicanos y ya había hecho el show, desde luego, este que me platicaron me como un año y medio antes. Y un día me habla Rulo y me dice, oye, este, en esa época acuérdate que no había celulares, de nada, eso era como más este, otro tipo de comunicación, el VIPER y eso... Y me dijo, oye, ya viste que entraste a Nielsen. Y yo, como que a Nielsen, ¿qué es eso? La lista de radio estás como en el top 30. Y yo, ah, caray, ahí, ¿cómo? Sí, me la mandó por fax <ríe> para verla, Ahí al Bulldog. Y de repente la veo y digo, no manches, ¿cómo? Y empecé a dar cuenta que la canción empezó a jalar muy bien. Entonces, ya como que la empezamos a repartir en más antros. Yo, por obviamente, el Bulldog, como era un antro muy influyente, pues empecé a conocer a muchos, muchísimos DJs. Y como que ahí empezamos a repartirla, ¿no? Y, este, y, y demás. Cabe decir que en medio de esto hubo una... Firmamos un contrato con Polygraph. Este, ahí, eh, pero estuvimos meses. Grabamos un disco que nunca salió. este Estuvimos prácticamente meses porque cambió el director que nos firmó Guillermo Infante y Manrique Bueno. Y a los tres o cuatro meses los, los salen de la compañía ...y los nova, las nuevos ejecutivos... ...pues no consideraban que Moenia fuera bueno... ...nos dieron las gracias... ...y seguimos a Carrerita Independiente... ...y ahí empezó, salió No Puedo Estar Sin Ti... ...a los meses... ...y te digo, bueno, esto que pasó de Alfa... Eh, luego se me va la onda mucho con el... ...timeline... <risa> no, y, voy, ...y vengo... ...pero un poco así fue... ...mi, mi entrada a la música... no de, ...como manager de ellos... Este, ...y bueno... Yo, y a paralelo en el Bull, conocí pues, a todas las bandas de rock, me relacioné muy bien con todos los ejecutivos de la música en su época, porque pues, yo le di el primer show que hubo a Molotov, ¿no? Pagado, ahí que acababan de ganar el concurso este de Coca-Cola, y, este, y los empecé a meter y les estoy muy bien. Entonces, como que fue una, una increíble lo que pasó, porque fue de los primeros grupos que empezaron todos a buscarlo a las disqueras. En esa época había cinco. Me, cinco una de ellos era chiquita, que era MSA, que estaba Fernando Hernández y Arturo López Gavito. Y que firmó a dos bandas, Arturo, que fue Molotov y Entonces, no sé, La verdad es que les fue muy bien. Bueno, que tú trabajaste ahí, te conociste. Bueno, sí. ya ah, te conocía, también pero cruzamos. ahí trabajaste. Sí, trabajé
0: ahí. Fui gerente de promoción y marketing. Sí.
1: pues ¿Qué tiempos Entonces, aquellos? Así como que empezó mi carrera. De, yo ya en la universidad, bueno, Jala Moenia con ese disco, que le fue increíblemente bien. Pues tuve que dejar la carrera, poner una oficina en friega y como, pues, tener el toro por los cuernos y dedicarme a esto, ¿no? Y, y digo, de algo que me refiero haber dejado la carrera como pues, a un 70 Pero bueno, así es esto. Y, y pues, me dediqué ya de lleno a esto. A la, ¿Y cuándo dejas a Moenia? Fue en el año 2000, este, fue también, el, el éxito fuerte de Buena fue del año 97, 96, al 2000, hicimos dos discos, el primero homónimo y el segundo de adición, que grabamos en España, en el estudio de Nacho Cano, este, y que bueno, que también fue un exitazo, y simplemente que en ese momento empezamos a negociar un contrato con BMG, que en ese momento la encasada Rodolfo López Negrete y Adrián Pose, este y cuando estamos en esa negociación eh, que cerramos con ellos, me, en algún momento me habla Rodolfo, me dice, oye, necesito verte en Miami, ¿puedes venir? Sí. Me, la, me lancé a Miami, él estaba mucho allá, este porque estaba como entre México y, y Miami, fui y me dice, oye, me encantaría que fuera director del chico de yo, ¿cómo? soy un mocoso a ver tenés por todos los ejecutivos usaban traje y estaba en otro rollo este y me dice no si es que me encantaría creo que lo hablamos Adrián y yo y nos encantaría hacerte una propuesta total llegamos a un arreglo y este y la verdad lo estaba pensando yo en lo personal dije mira trabajar en una compañía va a estar padre porque voy a aprender más de este negocio qué mejor es estar en una major y este como director artístico ¿No? Y tuve la fortuna de trabajar pues con artistas increíbles, no desde Juan Gabriel, este Rocío Durca, al José, digo, Leyendotas, y aparte, o, o Caifanes, este, bueno, Jaguars en su momento, este y en fin, muchos artistas, yo soy muy fan, muy fan de fobia, trabajar con ellos, en fin... Me tocó la fortuna de estar ahí trabajando. Y aparte que con Moenia, pues teníamos ya, somos amigos, como te dije, desde niños. Entonces, ya como que, pues, como cualquier matrimonio, ya estábamos hartos del <risa> otro, un poco de. En buena onda, pero pues, somos muy, muy cuates, como sabes. Somos amigos de toda la vida, Poncho y yo, y Soto y Midi, este, y hasta Juan Carlos, ¿no? Y. y pues simplemente se dio que ya, o sea, me ofrecieron el BMG y dije, no, me late más. Aprender, ya mi etapa con Moenia creo que está padre, pero ya le dije, bueno, siete años de mi vida. Y este y nada, entré a BMG y hasta ahora, ¿no? Este, de BMG eh, estuve, bueno, desde el 2000 hasta casi 2001 prácticamente era. Hasta 2006, que bueno, se convirtió en Sony BMG y luego tuve salí desde Sony BMG, estuve en EMI seis meses y luego regresé en el 2008 a Sony.
0: Y hasta la y fecha. así fue hasta ahora. Oye, dime una hasta cosa, ¿qué hace un director artístico en una disquera?
1: ¿Qué hace un director artístico? Eh, eh, mira, la leyenda dice que, y, y la burla es que dicen que hay AR significa aeropuertos y restaurantes, pero <risa> no es cierto. <risa> no, la, la verdad es que es, es el corazón. Yo siempre he dicho que la parte de R es bien padre porque o sea, es como el sueño, ¿no? Lo que ves siempre en las películas del güey que le dice a los artistas, como en, en, la, de, en la de Queen, ¿no? De, este Bohemian Rhapsody, que, ¿no? el, el malo de la película de EMI, ese Eyanor que le dice, no, hombre, esa canción nunca va a sonar, dura mucho, es el e este Luego está muy satanizado el puesto, porque dicen, es el pendejo que no los firmó el tonto, o, pero también es que firma también a los artistas, ¿no? este eh, Y pues somos los que escogemos a los artistas, básicamente, este, que los vendemos internamente. Y a los que ya están, que es la parte de repertorio, pues con ellos hacer el escoger los productores, este, las canciones, buscar a los compositores, este, la parte visual, desde luego las fotos, el arte del disco, bueno, que ya está prácticamente desapareciendo, pero algo se hace. Este, la parte de video visual, ¿no? ver por dónde nos vamos, en fin... Bueno, los artistas están enojados, con el primero que se van a con, que van a llorar es con nosotros, con el primero se van a pelear técnicamente siempre es con nosotros, con el primero que se van a contentar también es con nosotros. Somos psicólogos, somos, este, con, eh, somos también los que convencemos muchas veces, no tanto por un arreglo económico o del mejor deal, sino también por lo que les transmitimos de buena onda o que entendemos su arte. Este, en fin, luego muchas veces hasta con... Defendemos al artista a veces hasta dentro de la misma compañía contra a nosotros mismos como compañía, ¿no? De, oye, es que este artista todavía no le fue bien tal disco, espérenme, este, hay que creer en él, aguantemos más, el siguiente disco es el bueno, este, no sé, tantas historias que le puedo platicar y, este, y que conoces, a lo mejor de primera voz porque estuvimos juntos, pero que... Somos el primer frente de batalla de una compañía y, pues, pues los locos también, ¿no? Porque todos los A&R siempre dicen que tenemos un pedacito de artista.
0: Oye, cuéntame algo. También. ¿Cuál fue el primer artista que firmaste en BMG, aquella que te contratan, te van a Miami, regresas? ¿Cuál es el primero que tú dices? A ver, este yo lo traigo, el H, este lo firmo. Mira, tuve la suerte... Porque también fue muy
1: circunstancial. Yo también, como trabajaba con muchos, antes conocía a, a, pues a todo el medio ya en ese momento. Tuve la suerte de poder hacer un deal con Kinky y con Nicho Hinojosa. Este, el Nicho Hinojosa fue un poco también heredado de cuando yo estaba en este, eh, este Adrián Pose me dice: oye, hay, a, a, hay un chico, hablaba muy gracioso Adrián, ¿no? Memo. Fíjate que me vino a buscar un, un chico de Monterrey, de un cantautor este, que hace covers, que, que toca en, la, en un antro ahí en, en, San, Pablo, en San Pedro. Y Velo a ver, pero está muy raro porque son covers, yo no le veo a un tipo de tocando la guitarra, pero bueno, velo a ver. Me fui a verlo y me llamó la atención este, que el tipo tenía el lugar hasta el soquete y que el manager y productor... Este, bueno, el manager era Rodolfo Ayala, pero el que el productor y el que lo vendiera un cuate increíble que se llama Gerardo Rocha, y con nicho en el camerino después del show le pregunto, oye, qué, qué tal? ¿Cómo te va? Bien, Pues mira, sacamos unos disquitos y, ya hemos y hemos vendido aquí con todos los chicos de que vienen a vernos sé, eso hace un mes. Uy, ¿y cuántos discos has vendido? 10 mil. Y yo, ¿qué? ¿Cómo que 10 mil? Sí, puta, ¿cuándo te firmo? <risa> Y la verdad es que lo, eh, lo firmamos y pues tú sabes el éxito que fue en ese momento. Casi vendió un millón y feria de discos. este Aparte, pues no sonaba en radio, no, no, o sea, no tenía videos, era como de boca, boca a boca. Era cuando empezaban un poco las redes sociales internas de las universidades. Este nicho mucho se debe a la parte del tech y, este, y luego, pues, Kinky, que fue una revolución musical en ese momento con ese primer disco homónimo también, que era una licencia de un sello que se llamaba Sonic 360, que los firmaron en Londres, que era parte de la, del cool que tenía Kinky, que estaban firmados en Londres, y que yo tenía las, firmé esa licencia exclusiva para tenerlos en México. Y este y que fue muy padre ese disco, si bien a lo mejor comercialmente no fue un así boom, pero sí dio mucho, hizo que muchos artistas voltearan a ver a BMG en ese momento, que aparte venía BMG de una situación financiera difícil, y era la época de la piratería arrasante, rampante, perdón, y, y era complicado el momento ¿no? de industria, y también, este, bueno, y estaba, bueno, Sony, Emi. Melody todavía, me parece, este, y MCA, ¿no? Entonces era, había más compañías, y este, pero BMG estaba en un momento peculiar y pues gracias a eso como que nos empezamos a salir del pollo financiero, este, más otros trabajos de muchos compañeros, desde luego lo de Joseph Moreno con el dance y demás, y la compañía empezó a salir mucho adelante, y, este, y esos fueron pues, prácticamente los dos primeros, porque los firmé como casi que en dos semanas. De
0: Oye, y, y la canción más cabrona que, que, que has podido en lograr, es decir, que el que te llega la rola, el lira, el productor, el intérprete y la chica se graba, ¿cuál fue la que dices, no mami, esta sí está muy cabrona?
1: Híjole, me ha pasado varias veces, afortunadamente, pero recuerdo una con mucho cariño que era de, de Julieta Venegas este, en el álbum de Sí Julieta venía de BMG de hacer dos discos entonces ya cuando me presenta como director pues yo la conocía de shows y eso pero siempre decía a mí me encanta Julieta tiene mucho respeto como en la onda musical, en la, en la media de rock y demás pero ya los discos decía híjole son demasiado como eh, tenían demasiada letra o muchas frases entonces me senté con ella, acabamos de mudarnos ahí a la calle de Andes, en Las Lomas, y me acuerdo que llega a verme, y, este, y me dice, oye Memo, fíjate que, es que habla así, ¿no? Oye uh -huh. Memo, fíjate que, como. No, pues este, para mí no, disco, no sé qué. En ese momento, el director de la compañera Antonio Blanco, este, y... Lo cambian, haz de cuenta que en ese transcurso cuando había a Julieta y entra Roberto López, que es actual presidente de, de la compañía, como lo conoces, pero acababa de llegar a México. O sea, tenían hace unas semanas. Y él lo que, primero que hace es, cuando otros como directivo, pues dices, a ver, vamos a ver todo el roster de artistas y cómo van. Entonces, de repente ve lo de Julieta y que tenía dos discos producidos eh, con Santo Laya que pues eran económicamente, o sea, musicalmente bien padre, y con mucho esto, pero no tenían este, como negocio, ¿no? No fueron lucrativos, entonces eh, me dice híjole, a esta chica hay que hablar con ella y a lo mejor ya no hay que seguir con ella, le digo, espérame déjame ahora que la hablé con ella, le dije a ah, Julieta creo que es momento que te la, no te late componer con alguien más no nada más tú solita. me dice, pues sí, se me ha latido pero pues es que como que no sé, nunca lo he hecho Le dije, pues, hace el ejercicio, a ver qué onda entonces yo le quería sugerir a ciertos este, eh, compositores y productores y a la semana me dice oye, ya tengo una idea, ¿te puedo ir a ver? Sí. Ella tenía un novio en ese momento, que era Juan Pablo Janiel, y que era amiga de, 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 de Coti Sorokin, y me dijo fíjate que eh, hablé con Coti que es un, dije, Ay, pues es un compositor este, argentino que vive en España que hace mucho pop, y me dijo sí, y quiero Quiero componer con él y le dije, ah, pues tampoco a madre ¿y qué necesitas? Lo único que necesito que me pongas es un boleto de avión. Yo me pago la estancia allá, yo me la busco, pero necesito que pagarme un boleto a España. Órale, entonces voy con Roberto, le digo, oye, ¿te acuerdas de Coleta? Sí, necesito pagar un boleto a España. Y me dice, así abre. me acuerdo que me dice, híjole, pero hay un déficit de tanta lana. Le dije, bueno, ya mil dólares un boleto de avión no va a ser la diferencia y pues a ver qué onda, y me dice bueno va órale, dale y regresó y lo recuerdo que cuando primero que me enseñó al mes y medio que regresó mes de España de Madrid, fue a andar conmigo y yo me caí de espalda dice, ese es un madrazazo Juli, cañón y qué, qué sencilla y qué tranqui canción, pero te, ca te atrapa en un segundo ay tú crees, le dije no hombre es un hit y esto fue ya por ahí de un octubre, noviembre, me acuerdo que eh, o sea, nos pudimos hacer el disco con Cachorro y este es más yo le dije yo no te puedo pagar ahorita porque es fin de año y ya no puedo sacar lana entonces aguántenme allá el manager que era el hermano de Juan Pablo Carlos este a la que, al que le dedicó a andar conmigo salió este nos trajo el disco y bueno tú sabes el éxito que fue un millón de copias prácticamente o más y pues la sub encumbró a todo por todos lados ¿no? Y como esas, te puedo contar de la quinta estación igual, este, de Natalia, La Forcade, en fin, este muchos casos, así que, digo, también como en todo hay cosas que no nos salen bien, ¿no? Este, y es que puedes pero ser... Esas casas bonitas.
0: Oye, ¿y no llegas a ser el villano de pronto donde pues, hay un discazo claro. que el artista dice, no, este es el disco de mi vida y tú el tienes que ir". no, güey, no. No, 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 sí. no, sí, la, 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 claro, y
1: peleas horribles, claro, es, es muy feo esa parte, porque pues, es arte, y cómo decirle a un artista, ¿no? Que luego dicen, es más, ya a me pasó con Buena en un disco recién entrando en a BMG, decirle saben que este, este disco nada más está, no, no está bueno, ¿cómo crees, maldito? te cambiaste de bando y te odio, sabes? <risa> Pero, bueno, es, es mi chamba decirlo este ahora, ¿no? Y tratar de sacar lo mejor de los artistas, también este, exigirles en, de en buena manera por ellos, eh porque siempre los que van a... a los que les va a ir mejor a fin de cuentas es a ellos, ¿no? Y hay que convencerlos. Este, y como te digo, hay, a veces cometemos errores, no somos infalibles, somos seres humanos. Y hay veces que hacemos la de Bohemian Rhapsody, Afortunadamente todavía no me pasa una así horrible de que sea un éxito tan grande y he dicho que no. Tengo la fortuna de que no me va a pasar algo así, pero sí ha habido errores, este, desde luego o artistas que a lo mejor tú juras que van a ser el éxito más grande de la vida y no pasa Este, pero sí hay que ser malo muchas veces. es Más creo que la mayoría de las veces luego eres el malo, el que tienes que, pues también expresarles las cosas, ¿no? Y. y ¿Cómo crees que esto?
0: ¿no? Oye, y cómo ha cambiado todo, ¿no? De, de, de aquel BMG, eh, donde firmabas incluso en papel, ¿no? eh, Donde escuchabas en cassette, donde había que ir a ver a Nicho enojoso al antro y en el camerino saber. Ahora, eh, Todo pareciera estar en el, la pantalla de una computadora y todo pareciera tener que ver con views y con streams. Eh, y con eso para tratar de firmar o desarrollar un artista
1: sí ha cambiado desde luego como que el scouting no del artista hoy se ha vuelto mucho de data este yo tuve la fortuna de gracias a Roberto que me apoyó en tener de esas como año y medio dos le dije oye necesitamos una ella data no este un tipo que, que tenga corazón de músico, pero que también sea muy analítico en cuanto a descubrir y ver cosas, ¿no? en data y demás, que pues, es que es imposible si no es así. Como tú sabes, antes sí se veía mucho a los artistas en, lo, en la noche, en un club, en un antro y demás, y hoy lo peor es que, bueno, ahorita déjate el COVID, la verdad es que disminuyó una cantidad gigante los lugares donde hay shows en vivo en México, en general, en el norte del país bueno, por toda la delincuencia y demás, y en el en México, en la ciudad pues, se hicieron muchos lugares muy chiquitos, ¿no? ya no hay esos grandes entonces, pues es complicado así, este desde luego siempre hay el run run o el chisme de, ya viste a tal banda y esto, o así sea, que se había ese ruido, como el caso, el MySpace, como el caso de Allison que nos pasó que fue un fenómeno así, yo me fui a verlos a la Alicia, hasta la madre este, llevé a Roberto ahí, este, a verlos, y ves que la Alicia es un lugar muy cagado, este, y pues eran un exitazo, y te acuerdas cuando sacamos el primer disco, pues todavía vendimos, hay una cantidad ridícula, y había filas y filas, ahí estaba con Diego Laviada ahí de Guaruras ayudando en, en un centro comercial de Mundo E, que estábamos ahí ayudando porque se los juntaron, no sé si seis mil personas en una fila, y eran, este, inmanejable pero esa parte ahora, bueno, ahora lo ves en, en, en data, sin embargo este, hay muchos artistas que de todos modos, que si bien en la data o en una canción están súper fuertes es bien importante verlos en vivo, este, ¿por qué? porque también algo que yo este, hablo mucho con mi equipo y, y, y demás, es que en Sony queremos que sean artistas que duren mucho, nuestros grandes ídolos o este baluartes de la compañía, son artistas que duraron muchos años y que si bien vendían discos y que a lo mejor uno les iba mal, otro mejor y demás en algún disco, los, son carreras larguísimas, longevas y, y súper exitosas, ¿no? Digo, no te puedo hablar de Vicente, ¿no? Como ejemplo, de un artista que es un, es un ícono, punto, y que... Este, yo no me imagino al director artístico que lo firmó en esa época, nada más hoy en un cassette, ¿no? lo tuvo que ver y sentir, y igual no está pasando. Yo, yo siempre sí, digo que sí, hay que ver esos artistas y ver, ver qué hacen, si sí, sí tienen ese charme en vivo y eso, porque la idea es que duren toda la vida. Si bien hay muchas canciones que puedes firmar, a lo mejor porque si sí, le hueles que va a ser un éxito y que ves que aparte que en data te puede dar ese boom mundial, ¿no? Este, como baila conmigo, ¿no? La canción, este, que ha sido un éxito mundial y que empezó a mover la cola en data y Francisco dijo, miren, fíjense, fíjense, y la buscó David, un chico que trabaja conmigo, al tipo, al, al dueño del máster en un pueblito en Colombia pero sin embargo si sí necesitas como también ver a otro tipo de artistas que los veas en vivo y que digas wow y que veas que está pasando algo ¿no? Que, porque así va a durar mucho y también sabes que estás eh, teniendo un artista a largo plazo ¿no? sin embargo pues si sí hay canciones que sí tienes para o que buscas para tener rápido ¿no? a lo mejor un éxito más rápido pero sí el artista sí buscamos aún que tenga ese, esa magia, ¿no? Y trato, ¿no? De que todo mi equipo lo tenga así.
0: Eh, ¿cómo, ¿Cómo está la música, Memo? Hoy en día, después de esto, o metidos en esto, en lo que estamos, de la pandemia, del encierro, y la el, no hay conciertos, y la, 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 ¿cómo sientes tú que está la música en México?
1: Bueno, en México este está tremendo, bueno, en general, ¿no? Porque. Eh, sí, como sabemos, hay un, hay un boom eh, gigante de la música urbana, este, que, que digo la verdad, este, es la primera vez que los mexicanos no figuran realmente a nivel internacional en el, en el ámbito latino de exportación, porque fue copado y dominado ahorita en ese momento por colombianos y puertorriqueños. Este, y mexicanos realmente no hay exponentes, es realmente ni comparables a los diez primeros de ellos, ¿no? Este y que hace mucho no pasaba, ¿no? Este que en México no tuviéramos como alguien tan fuerte, ¿no? Los últimos pues fueron Rey que es tan fuerte y todo, pero sí es este. Eh, yo creo que el único artista que ha podido trascender a lo mejor ahorita fuera, pero no con la fuerza a lo mejor que tienen ellos, ¿no? Estos un Bad Pony, un Maluma no, un Osuna, un Anuel, en fin, este, pero siento que lo que ha pasado es que aparte en México sí el vivo era muy apreciado, México, la Ciudad de México es la ciudad que tiene más shows en el mundo, ¿no? De conciertos, tanto grandes, pequeños y demás, y siento que eso ahorita que ha estado pasando, creo que ha sido, he, he notado como que hay mucho, hay una... Creo que lo platiqué alguna vez contigo, con tu hijo, de lo que viene de los cantautores aquí. No, un movimiento de cantautores importante, Maverick, que en fin hay distancia, hay mil, ¿no? Este, este cantautores están saliendo, o sea, en fin. Eh, y que está bueno que esté pasando. ¿Sabes? Porque también el mecano debía de, de levantar la mano musicalmente a su estilo, claro. Y también el regional mexicano tiene un resurgimiento importante hoy en día, ¿no? Este, de nuevo, creo que está migrando mucho otra vez a todas las clases sociales, ¿no? Este, con estas bandas que están muy fuertes, tanto México y Estados Unidos, y ya están pasando, o sea, otra vez a Sudamérica. Y también el urbano mexicano, que es un rap, es cop, más que, que reggaetón, desde luego... Y que es otro lenguaje, desde luego, eso a lo mejor a veces es un poco más agresivo más hacia... La, en lugar del perreo a las mujeres, aquí es más hacia a lo mejor las drogas o la alcohol. El Pero bueno, son reflejos o espejos de lo que la gente quiere decir. Este, y está pasando, y creo que hay exponentes muy buenos nuevos, de chicos nuevos... Este, que sorprenden y que creo que va muy bien lo que me ha gustado sobre todo de los nuevos regionales, es que, está, que son muy buenos músicos ¿sabes? entonces está pasando cosas bien padres o sea, ahí, eh, tuve la suerte de estar antier en, en los mochis y de repente vi unos chiquitos de 17 años tocando la lira que dije ¿qué? ¿sabes? Este, sorprendente, si les pregunto ¿y dónde, dónde aprendieron? no, pues ahí en la casa, ahí tuve un maestro pero pues ¿sabes? Y, y tocaban que te mueres, entonces me dio mucho gusto que esté pasando eso, digo, no tenemos por qué copiar a lo que hacen otros países, desde luego, este, que, que ha intentado, este, no está mal, porque son géneros que están de moda y no está mal hacerlos pero siento que la raíz siempre va, sobre, va a pesar, ¿sabes? A los mexicanos nos gusta cantar, leer, leer o sea, entender las letras, es que nos platiquen algo, una historia, un desamor, un amor y que eso va a seguir siempre y este y también si a lo mejor en el streaming no van a llegar al top 200 o top 100 ¿no? pero llegas y ves un auditorio nacional repleto que a lo mejor esos otros que están en el top 200 haciendo otro género musical no venden ni el 10% de tickets no, entonces es algo muy bizarro que está pasando pero bueno este, este confinamiento llega a plantear muchas cosas también para los músicos, ¿no? Este, yo he hablado con muchos del, del roster que había al algunos que dijeron no, ah, pues me dedico un año sabático ahorita, pues tranqui pero realmente hay muchos que se han puesto las pilas ¿sabes? y que se han puesto a hacer música que pues ahorita tienen tiempo, ya no tienen giras y eso, y han hecho cosas increíbles entonces, este, creo que pues todas son estas Cosas alrededor que pasan y que están ahí que tienes que saber llevar.
0: Oye, ¿y este cuál pudiera considerarse que fuera el prototipo de artista mexicano para el próximo año? ¿Una especie entre popular, eh, pop, eh, con tintes, no sé, urbanos o cómo?
1: Creo que lo fíjate que esto que está haciendo, por ejemplo, Alejandro, creo que. Que Alejandro Fernández y re, y tuvo un resurgimiento importante en este último disco. Creo que ha sido muy padre que volviera a poner, ¿no? Con buenas canciones, desde luego, pero con un sonido sí, muy hiper mexicano, pero muy moderno, ¿no? O oh, Cristiano Dal, desde luego, este, este, lo que ha hecho Remy, lo que ha hecho Natanael, este, Birlán García, que viene durísimo, este. Tuve la fortuna ahorita de, de poder este, tra de estar trabajando ya con él con, eh, como parte de artista de Sony. Y es un arte, es un genio el tipo, el chico. Es muy joven y, y es increíble lo que hace, como la pluma que tiene. Entonces, creo que este nuevo regional mexicano, obviamente, es más moderno de lo que a lo mejor puedes tener, ¿no? De los, no sé, los artistas estos más de hace 20 años, ¿no? De que eran muchos de Monterrey, que ahorita todos están saliendo del... West Coast mexicano, dígase Sonora, <risa> Sinaloa, este Jalisco, Tepic, ¿no? Toda esta parte que tienen un sonido muy propositivo, ¿no? Del regional mexicano. Obviamente ya con mucha influencia de este urbano, estas cosas que están pasando a nivel mundial, desde luego. Oye, ¿cuál es el Creo artista? Creo que por ahí viene.
0: ¿Cuál es el artista más grande que tiene Sony hoy en día? Ah, bueno, Digamos que Bad Bunny es a nivel... Don Vicente. No, no hay comparación, Don Vicente tampoco.
1: Ah, ¿Sony México? Sí. Sí, sí, eh, Pues mira, es que hay de todo, ¿no? Cada país tiene sus sus este... Sus, sus gallos, ¿no? Yo te hablaría de Latinoamérica y obviamente pues está Bad Bunny, que es una cosa con Dios, está Maluma, desde luego, Osuna este... Y de México, pues Carlos Rivera, que es gigante, ¿no? Que es un ejemplo, ¿no? De lo que decíamos, que yo no sé qué artista a lo mejor puede llenar los lugares que él llena en toda Latinoamérica y España hoy en día, como él, ¿no? Que a lo mejor no está en el número uno de las listas de streaming, pero el tipo ya quisiera cualquiera vender lo que él vende, de ¿no? De boletos rey, desde luego... Eh, lo que está pasando con Matices es increíble, esta nueva camada que viene desde luego con Sidarta ¿no? que es un artista un cuantautor padrísimo Sabino ¿no? que está increíble las nuevas bandas rock como Little Jesus o sea que es algo de lo de México y vienen los hipoperos que, que tenemos como Alemán o Cártel de Santa que es el es gigante ¿no? ya, después una carrera yo a Cártel de Santa lo firmé, también fue de mis primeros artistas en firmar y la verdad me ha dado gusto todo lo que ha pasado con él, que ya es hora así que me llama la atención que ya es como un ícono. ¿No? Y cómo aguantó 20 años con bajones, cárcel, todo lo que le ha pasado. Y el tipo ahorita es un gigante, ¿no? Llenando este, arena ciudades de México. O sea, podré llenar lo que quiera.
0: Pues creo que por ahí va, ¿no? Oye, el rock en español en cuanto a nuevas bandas? un poco es una plática que he tenido que está un
1: poco duro no este, eh, y nosotros tenemos una banda que me encanta que es Jesus, que es una banda que tiene un sonido muy internacional no este eh, que se me deja más a lo mejor lo que están haciendo grupos alternativos de, de rock ingleses o americanos pero muy exquisitos pero sin embargo son increíbles son en vivo son impresionantemente buenos eh, acaban de llenar un Pepsi Center, ¿no? Este, y dices, ¿cómo? <risa> ¿no? Y lo, la gente pagó su boletito. Este, y ahí estaban seis mil, cabrones. Este, y bueno, y, y, pero sí, siento que, no sé si está si Camilo VII, como de esta nueva generación, siento que hay un poquito como de... de sequedad o de sequía de nuevas bandas. Este, digo, la, el más grande ahorita es Zoe, ¿no? De las nuevas mexicanas, porque digo, están Caifanes, desde luego, es una banda ya de hace muchos años, pero como los que están siguen produciendo, haciendo música nueva, nueva que es Zoe, pues es el número uno, y, este, y de ahí vienen todos los demás, y este pero sí creo que hay poca escena a lo mejor, ¿sabes? este hay en Monterrey una que otra banda en Guadalajara y eso, pero no es como te acuerdas hace 15 años que era impresionante todo lo que salía, ¿no? O conocías Rock en Exa, ¿cuántas de, te peleaban por estar? Ahorita, si, eh, si lo hicieras hoy, dirías ¡ay! Sí. ¿No? Uf. Sí,
0: sí, no llegamos, En aquel entonces llegamos, llenamos la plaza de toros dos veces este claro. eran 40 y, y ahí. Y se peleaban
1: todas las bandas por estar, ¿no?
0: Y llevaba, iban este, todas las bandas, nos daban portazo, era una locura, o sea.
1: Locura, locura. Y ahorita si lo hicieras dirías, uy, ¿a quién pongo, no? Porque, digo, para que no caigas en lo del nivel <risa> latino, que siempre sí, son casi que los mismos, vamos, como que los, pa los pasan, pero son prácticamente las mismas bandas de toda la vida, ¿no? Son artistas de, de edad de 40 para arriba. ¿No? esas bandas de nuevas de chavitos, como en su momento fue en esa última, eh, siento yo que fue ese último como chicotazo de bandas, este, pues ya ellos tienen treinta y poquitos, ¿no? Esas bandas que se creaban de los veinte, de dieciocho veinte, donde no, no sé por qué no están surgiendo asientos.
0: Oye, cuéntanos una anécdota no, este. con un artista cabrón. O sea, que digas, hijo, me pasó este pedo, no man, me metí, o me salí, o qué sé yo. Porque debes tener cualquier cantidad? Porque debes ser el ejecutivo de la compañía que más cercano estás al artista en la grabación, en la composición, en todo. O sea, emocionalmente creo que el director artístico es la persona más cercana al artista.
1: Sí, sí, desde luego. Híjole. Este, ¿lo quieres con uno de México o con uno internacional? Mal. Uno de México primero. <risa> a ver, este, uno grande. Bueno, te tengo que platicar, es muy chistoso esto, porque eh, cuando yo entré, cuando se fusionan Sony y BMG, este, el Alienware el de Sony es eh, el, el buen Paul Forat, y yo venía de BMG, entonces, este, ya, yo me llevaba muy bien desde antes, desde antes con él, ¿no? Este, pues, teníamos ahí una, él tenía una novia que la prima, yo era mi él andaba con la hermana de la, ¿sabes? o sea, como que teníamos cosas en común de, de novias. Y este, y un día entrando en la fusión me dice, oye, carnal, no, no tú no te aventarías a manejar a Vicente, le dije, no mames, me muero de emoción. Ah, qué cagado, pues órale, échatelo. Entonces, justo en ese momento se pues, estaba empezando a planear o a hacer... Kevin Lawrence estaba muy enojado con el MTV en ese momento porque hacer los MTVs era un rollo que económicamente era hiper difícil, eh, hiperventajoso para MTV que para las compañías, ¿sabes? Este, casi que pagabas y ellos lo, lo taban comercialmente y, y tú como que te lo vendían que era promoción para el artista, pero no era negocio en general, ¿no? Entonces creó ahí el formato de primera fila. Y el primer primera fila fue Vicente. Entonces me avientan a mí, ¿no? Y me acuerdo la primer junta que estábamos ahí en el rancho y que estaba Marita, Kevin, Miguel Trujillo y yo ahí sentado y, di, y entonces este, estoy yo ahí con mi libretita apuntando y que a ver el repertorio y Vicente ahí hablando y le digo, entonces estoy así, la primera vez que lo conocí a don Vicente y le digo, oye, don Vicente, y bueno, yo quisiera tener esta semana previa de puros ensayos y te, eh, como de escena de películas así que se me rayó el disco todos se me quedan viendo así con cara de no mames y yo qué pero si sí, no don Vicente usted puede, puede ensayar estos días y se me queda viendo mijo, Vicente Fernández no ensaya una, una chingada y yo, ah bueno yo nomás decía <risa> entonces, pero así pero yo, yo lo decía como en súper buena onda y él me, se me quedó viendo así como cómo me atrevía <risa> y yo dije, no mames, ¿Y que una me semana. Y la cagué". sí, sí. Este, yo decía, pues porque son así son, ¿no? Yo quería prever todo, las grabaciones y eso. Yo en esa época se manejaban los Nexteles, ¿no? Entonces de repente le digo, oiga 2007 y pues hay que ir haciendo el repertorio. A ver, ¿cuántas canciones serían? Le dije, pues yo calculo que unas 10, 15 a 20 Ah, a ver, apúntate. ¿No? Pues, a que mi, ahí estaba con el yorita a punto, ¿no? No sé. El rey. <risa> el rey. <risa>
0: eh, eso, ¿no? con el ruido del mixtel ¿Sí?
1: No, entonces, empecé a apuntar y ya este entonces me pide, va, pero esto fue en el rancho, esa misma junta de que le dijera ah, okay. que le dije eso, pero apunté mi lista. Entonces me dice, "Oye, usted trae su aparatito este, ¿va? Sí. A ver, deme su clave." Pues ya le doy. Entonces que era 52 asterisco 120 <risa> asterisco, no sé. sé <risa> qué asterisco? No sabes el terrorismo que me hacía de estarme hablando. Así yo creí que era broma y Paul se cagaba de risa porque no sé, estaba domingo en un bautizo. Yo era padrino de, una, de, los pa de los hijos de un amigo y y así yo le decía, Vicente, ahorita deme chance. Me volví a marcar tiri, tiri", y yo, no, así casi que, que va <risa> echándole agua al bebé. Puta, y me ¿qué pasó, Vicente? ¿Tienes dónde apuntar? No, estoy en bautizo. Búsquese ahí una libretita, ándele. Y este, me acuerdo en ese momento mi esposa me decía ¿Qué te pasa? Que cabrón, métete a la iglesia. Espérame. Y me puse ahí a apuntar. Me dio un repertorio totalmente diferente al del pinche Rancho. Totalmente. O sea, ni una se repitió. Bueno, como eso del pinche Nextel me lo hizo, yo creo que dos veces por día durante tres semanas así, me cambiaba el repertorio totalmente, tanto que ya con, el, con Pedrito, no y con Gustavo Border y dije, puta, es que no sé wey, va a cantar lo que se le dé su chingada gana o no sé y yo ya no quiero, ah, aparte no quería cantar acaba de ser el putazo del disco de para siempre pues no quería cantar ninguna de ese disco, por el Joan, ¿no? si lo acababa de hacer no, era porque pues que pa' qué Ay, este que se pues, acababa de hacer el éxito que para qué chingados hacía otro disco grabando las mismas. Le dije, no, pues que grabé tres. Ni madre, así, ni madre que. Bueno, para no el cuente largo, ya le dije a Kevin, no, no quiere, güey. Ya ni a Miguel le hizo caso, a nadie nos hizo caso. Y creo que yo estaba totalmente ya cansado. Ah, para esto sí ensayó. Nada de que no. Este, yo me puse a grabar guías en el estudio de Vicente ahí, que aparte lo montamos prácticamente ese estudio se montó como en un mes esa vez de ese viaje me dijo mire aquí voy a hacer un estudio y cuando llegué había un pinche caballo comiendo en un establo <ríe> y, ¿cómo aquí? ¡sí! Ya, yo vienen los albañiles, empiezan el pasado mañana y yo le dije pero falta un mes no, sí, y cuando lo montamos pues sí, estábamos todavía conectando cables y yo tenía que tener listo para grabar las bases, ¿no? porque pues todos los primeros días son muchas grabaciones Total que terminamos, y cuando empezamos a grabar bases, de repente, eh, él, la, la casa de Vicente contra el estudio está como lejos, ves ahí como de lejos, un llano, un llano. y me decía, me dice este Charlie, que ahí ahí dice una pinche mancha de polvos, se me de que tú crees que vengas, y o sea, es como de pelico, allá llega, en su Land Rover que manejaba 200 kilómetros por hora, y, 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 y me dice, a ver, mijo, quiero, ¿qué están haciendo? Pues aquí grabando las bases. A ver, se sienta en, y alguien estaba cantando, ¿sabes? Las bases para pa los mariachis. A ver, présteme el micrófono que canta usted de la chingada. A ver, y puta, se pone a cantar Vicente, que es impresionante. Y me grabó todo. Todo ahí, todos. Pero eso todo el tiempo, porque sí estaba bien nervioso don Vicente, porque era el primer primera fila. Y aparte, si no sé cuántos años no grababa nada en televisión. Y este... Y estuvo, te digo, me, me aterrorizaba todo el día con las pinches canciones. Bueno, sentado ahí afuera en unos mariscos yo estaba solo ya con una cerveza comiendo unos camarones ya totalmente o sea, cansado, agotado. Dije, ya mañana es el pin... No, en, en cinco horas es el pinche show, ya lo que tenga que salir, sale. Ya no sé qué va a cantar, pero lo que sea. De repente me, me mueve, suena el pinche Estel <risa> y era él, yo, oh, que quiere. <risa> <risa> Contesto y me dice, mijo ¿sabe qué? Sí voy a cantar del disco para siempre. Porque pues dígale, pero dígale a Kevin que es mi regalo, ¿eh? que, que, que se lo estoy dando a él y que, pero yo no quería cantarlas, pero sí las voy a cantar. Sale, pero le dice, sí, yo le digo, a don Vicente, sale, bye. Oh, ya. Este. Y total, empezamos a grabar el show, fue muy padre, eh, sí cantó canciones de él, para siempre, no respetó un carajo el orden, Le di, se, en esa época las cámaras todavía eran de pila y con memoria, Ajá. entonces pues tenías que hacer el cambio, pero pues, tú crees que lo iba a parar a domicilio, espéreme, pare, 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 y vuelvo a repetir. Terminó el show así, gracias, gracias, gracias. Y me dicen todos, tienes que decirle que repita a partir de Guadalajara a Guadalajara, que era como la sin cuatro antes del final, porque pues, no se grabó ni madre, güey. Se acabaron las pilas y los, los cartuchos de memoria y pues no hay forma. ¡Puta man. Entonces llegó, tiene un asistente muy cagado que se llama Juanjo, que apare que te juro de chiste, porque Vicente le habla y aparece de donde sea. <risa> Estás con Vicente solo encaminando en el campo y de repente, Juanjo, y te juro que sale de la maleza, güey. ¿Sabes? es una cosa... Muy y este, o oh, Juanjo, quiero un cigarro y puta, le pone casi el cigarro en la boca. Este, y, pero aparece. Y este, y llego con Juanjo, le digo, Juanjo, ¿qué crees? Necesito que don Vicente repita desde Guadalajara. Y me dice, ah, no, madre, dile tú. <ríe> y puta madre termina Vicente el show, lo atrapo así en, la, en el brazo y me dice, ¿cómo quedé mijo? súper bien, nada más necesito que grabe desde Guadalajara <ríe> no mames le dije, sí, don Vicente, es que las cámaras bueno, que la chingada, y se regresa Tanto 20 más cabrón. Uh -huh. 20 más <ríe> increíble, ¿sabes? Este, sí, sí. y llevo que le decía al director pues, al, al, de cam al director del show, ¿no? a Diego Álvarez y luego a Borda le digo, ¿qué pedo? Pues
0: déjalo que cante ya que sea mejor. Ya Oye, ya, ya vemos. ¿Sabes qué me pasó a mí? Y Por eso encaja perfecto. Lo confirman para un concierto exa. Don Vicente eh, era en la Plaza de Toros y él no quería hacer la Plaza de Toros porque ahí eh, él hizo un mexicano en la México y él se quería despedir en la Plaza de Toros. Entonces, bueno, todo un lío para convencerlo que se despidiera en el Azteca o en el Zócalo. La chingada, total, que aceptó. Entonces me habla Charlie de la Torre. Me dice, eh, te paso al patrón. Yo estaba desayunando en el VIPs porque terminaba el programa y me iba a desayunar con, con los del programa en el VIPs. ¿no? Ah, sí, igual, lo mismo. Este, ¿Cómo está? Oiga, ¿sabe que va a hacer concierto? X? Sí, don Vicente, muy agradecido. ¡Apunte! Y entonces doblé el, el, el menú del VIPs. Y al mesero, ploma, chinga, me, me dictó las canciones y me dijo, apunta este teléfono. Ta, 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 Es del mariachi, no sé qué, gama o no sé qué. Llámele a fulanito sí, y dale, sí. que se aprenda esta y esta y esta, porque no se la saben. Y me avisa cuando haya hablado. Sí, don Vicente, sí, sí, pero así fue. Apunte. Y ahí sí no las cambió. Sí, la verdad es que la que nos dijo. Ah, ¿no? qué bien. Pero qué pedazo de personaje, don Vicente. Es un idolazo, ¿no?
1: No, hombre, es increíble. Aparte, el güey es... es es un profesional, la muerta, estaba bien nervioso y me, me carrereaba a un lado del escenario porque le dije, es un programa de tele, o sea, él, él como que la de la parte show contra el programa de tele no le no me la separaba, entonces me decía, mijo, ya son las nueve, y le dije, sí, pero están sentando la gente, don Vicente, porque tiene, <risa> estoy poniendo gente para y que no estén todos los hombres de un lado, sino mezclados, ay, mijo, pero ya quiero empezar, le digo, pues, sí, pero espéreme. <risa> Entonces me la <lo> escondía <risa> para que no me estuviera cabreando. ¡Juanjo! ¿Dónde está Memo? Y, pero, sí, sí, sí. Me, me, Juanjo, que dice el patrón que ya le dije: Espérame, ¿estás viendo, güey? No hay <risa> gente. O sea, déjame acomodarlos. Tienen que ponerte las cámaras, todo. Oye, ¿qué le este... dirías a los que van empezando? Pues, ¿qué les diría que. Sobre todo a lo. A la, yo he visto yo, eh, y lo he platicado con muchos compañeros del medio que que los que estén empezando, que primero tengan paciencia, no todo es en dos segundos, la lana es consecuencia de, no la, la, porque ven como que siento que la ahorita todos los nuevos están como que quieren dinero rápido, ¿sabes? este Y que no, que esto si quieres que dure mucho es poco a poco y que la lana te va a caer solita, eh o sea, no, no eh, hazlo con la ilusión, creen lo que estás haciendo que a tus artistas los respetes y les hagas este eh, que seas fan de ellos fan en el buen sentido no este sin caer en tonterías de que haga hacer lo que todo lo que ellos dicen en el mal sentido no sino aconsejándolos y demás y, y que tengan paciencia que todo es a largo o sea que, que busquen artistas o que que quieran estar a mucho, a más tiempo. Es una carrera de padrísima. Yo estoy en el lado de la disquera, pero podría estar de manager o podría estar en un medio. Y sin embargo, es muy padre, es muy bonito y que tengan paciencia. ¿Sabes?
0: Es difícil llegar que, a una
1: disquera. Pues no A mí no, la verdad para mí no fue. Hay mucha gente que me ha hecho esa pregunta. Oye, que es muy complicado entrar. Pues para mí no fue la verdad me invitaron, como te dije, pero pues no sé, o sea, hoy en día las disqueras están modificándose, ¿no? Y son otras cosas, son agregadoras, este, las management son compañías de música más este, integrales, que hacen discos o canciones, también manejan y hacen booking, como uno, un say track, este, ¿no? este, En fin, creo que se está cambiando todo el negocio que, que que pues quedamos tres compañías, realmente majors, pero hay muchísimas chiquitas. Entonces, este, que aprovechen esa facilidad de que la música hoy es más fácil de hacer o más barato de hacer, ¿sabes? Este, y que no necesitas de una compañía para que tu música se escuche. Haciendo bien las cosas creo que es más fácil hoy, hay mucho buffet, que es bueno y malo, ¿no? cuando no hay tanta opción, pero este, pero que tengan una visión a largo plazo, eso sería mi consejo y que no se desesperen. Y eso pues, siempre
0: es. Eso. Oye, para terminar, ¿cuál es tu canción favorita y tu disco favorito?
1: Eh, bueno, no sé, es que canción es imposible decirte. Es, cinco, este,
0: dame cinco, tres.
1: A ver. Fly Me to the Moon de Sinatra, <risa> este Way to Heaven de Zeppeli. este Highway to Hell de ACDC, este, eh, ¿cómo se llama? Signos de Sol Estéreo.
0: Estás sacando eh, al bull que llevas dentro.
1: Exacto. Exacto, digo, es que son las con la, la que te quedaste, y bueno, y bueno y me encanta una, una canción de ellos que me pone muy mala se llama Contigo Estaré, y este, discos eh, no sé, los últimos que he podido estar con Natalia, porque se me hacen increíbles, Natalia es una artista es impresionante musicalmente te lleva y experimenta increíble y el amor con que lo hace es admirable. Este y, y bueno yo creo que mi disco favorito de toda la historia, así si, sin lugar a dudas es el Led Zeppelin 4.
0: Sería ese para mí. Pues listo, Memo. Oye, gracias, de verdad, gracias. No. Este ahí te sigo leyendo en Twitter y espero verte no pronto. Aquí. Este Twitter
1: este... es pura. Yo ahí es mi opinión política. Casi, casi.
0: Nada pero más, pero nada me, más. me divierte no, mucho tu humor. Vos. Ah, pues es un poco negro pero pero la, mira, yo para eso me meto a twitter para disfrutarlo y te, te leo ahí de hace un tiempo y te agradezco mucho el tiempo para para platicar de la música desde otro perfil desde otra trinchera claro y gracias me oh, No, gracias aquí estoy a la
1: orden y gracias para ti por el tiempo y saludos a todos
0: saludos esto fue contenido extra Laboratorio de emociones presentó, presentó. Presentó contenido extra. Contenido extra.